0: Bem-vindo ao Conversa Fértil, um podcast do Metamorfose, com os especialistas Dr. Felipe e Dr. Adriana. Informação de qualidade para os casais que desejam engravidar. Oi pessoal, tudo bom? Eu bom eu dia eu... para quem nos escuta, para quem nos vê no canal do YouTube. Estamos aqui no sétimo episódio do nosso Conversa Fértil. Tudo bom, Adri? Tudo bom, Oi, Dulce. Felipe.
1: Tudo bem, Adriana? Tudo bem, Dulce? Oi,
0: Felipe. Hoje a gente vai trazer uma temática super interessante, super importante também, né? que é a doação de gametas e embriões. É, eu, tinha, eu, sinceramente, tinha pouquíssimo conhecimento né, sobre essas possibilidades antes de ter o espaço metamorfose, antes de conviver com profissionais maravilhosos como vocês. E eu acho que é, essa possibilidade precisa, sim, de uma relevância, de uma maior informação para que os casais que buscam aí uma paternidade, e uma maternidade, possam entender e até desmitificar, né, posso dizer assim, essa questão da doação de gametas e embriões. Né? Eu acho que vocês passam por esse processo né, de informar quase que do zero a maioria dos casais que, que vocês atendem e que tem como uma opção também a doação de, de gametas e embriões. É, e aí por isso que a gente, é importante a gente trazer também para o grande público né, essa, essa informação. Vamos começar perguntando para a Felipe e para a Adriana o principal, né? a indicação. Quando é que é indicado tanto para para o homem, ou para a mulher, ou para esse casal, essa utilização, essa possibilidade da doação?
1: Então, começando pelo homem, é, a principal indicação para a doação de espermatozoide, no caso do homem, é quando o homem não tem espermatozoide, uhum. né, no caso dos pacientes azóspermicos. É, existem pacientes azóspermicos que realmente não tem nenhuma produção de espermatozoide, e aí é, não resta outra opção que não seja a doação de sêmen, né, ou, ou a adoção. Ah. Aí só uma
0: dúvida, a azospermia você também pode, existe um tipo de azospermia que você pode buscar o espermatozoides existem na origem? Existem
1: pacientes azospérmicos que produzem espermatozóide, mas o espermatozóide ah, não entendi. sai. esses são mais simples de, de serem tratados, e existem os pacientes azospérmicos que tem uma falha de produção. Nesses, em até 50% dos casos, nós, nós vamos encontrar espermatozoide lá dentro do testículo, então é possível extrair, mas nos outros 50% dos casos a gente não consegue achar, e aí realmente é necessária a doação de sêmen. E hoje é, vem sendo cada vez mais utilizada a doação de sêmen para pacientes que, mesmo tendo espermatozoide, eles falham múltiplas tentativas de gestação, ou o espermatozoide está muito danificado, um dano alto no DNA espermático, que não é tratável. Então começa a ter essa indicação, não pela falta de espermatozoide, mas pela baixa qualidade do espermatozoide. Sim.
0: E no caso da mulher, Adri, me conta, que acho que o da mulher, inclusive, é até menos conhecido que o do homem, né, o homem, acho que, a gente já viu em novela, a gente já viu em vários casos, né, até pela facilidade da doação também, né, o homem é muito mais fácil do que realmente você ter uma doação dali, da, da mulher. É exatamente, Dulce. É, o,
2: o homem não precisa de um preparo, né uhum. não vai ter nenhuma exposição a um tratamento para poder fazer a coleta e realmente, o que, quando a gente vai conversar pela primeira vez sobre óvulo doado com os pacientes, geralmente é isso que a gente escuta, ah, eu sabia que tinha banco de sêmen, mas existe também banco de óvulo? e né, isso daí precisa realmente ser advogado, nós temos sim a possibilidade de obter óvulo doado quando a mulher também não tem óvulo, a maioria das indicações, da indica- a maior parte das vezes a indicação vai ser essa, né? então, eh, co- hoje em dia, a gente já conversou bastante aqui sobre a questão de adiamento da maternidade, isso. e aí que entra o papel da preservação da fertilidade, né a gente tenta conscientizar muito para que exista o congelamento dos óvulos numa idade em que a gente ainda consiga, então, utilizar os próprios óvulos. Porque se a gente esperar muito tempo, às vezes chega paciente com 43, 44, 45 anos para fazer tratamento, e aí a gente pode não conseguir, por uma questão de quantidade de óvulos, né? não que ela não tenha, mas para o tratamento da fertilização. Se a gente tem uma quantidade muito pequena, como é um tratamento em funil, a gente termina não conseguindo embrião. E a a, a quantidade de embriões alterados geneticamente é é gigantesca. né? A gente vai ter mais de 80% dos embriões alterados, se for numa faixa etária assim, acima de 42 anos. E aí a gente começa a não conseguir um embrião Isso. saudável que vai dar um bebê. E aí, a gente tem, então, essa opção é, da, do óvulo doado. que aí, a gente pode pegar o, um óvulo de um banco, que uma doadora né, doou e injetar o espermatozoide do marido e depois transferir o óvulo para dentro do útero da mulher. E aí... É, Outra indicação seria, por exemplo, alguma alteração genética na mulher que fizesse com que não houvesse a possibilidade de evitar, por exemplo, para o um embrião, né? alguma alteração genética nela que vá obrigatoriamente pra, passar para todos os embriões. Então, Mas a gente poderia... isso você,
0: essas alterações genéticas você sabe, assim, clinicamente? Ou, por exemplo, o embrião foi estudado e aí viu essas alterações? Todos estão com essas alterações genéticas, mais ou menos nesse sentido? Ou tem coisas que você já pode determinar?
2: Na verdade, isso é bem raro, sabe, Dulce, de de acontecer, mas pode haver alguma mutação genética na paciente que ela já chegue com a história clínica e isso demande né, um estudo. Ou então, às vezes, paciente que chega com história de aborto de repetição, por exemplo, né, e aí a gente vai fazer um estudo genético no casal e detecta, então, algum problema mais difícil de tratar.
0: Isso. E aí, é, para o casal que vai passar por esse tratamento, né, o, quais são os processos? Como é, que, como é que se inicia? Eu entendo também que é, a indicação é, depende muito de um caminho que foi trilhado. né? Eu entendo que o caminho a ser trilhado é o conhecimento desse histórico desse casal, talvez uma tentativa né, dessa gestação natural e depois... E aí a gente chega na doação, é meio que um caminho já que já, já tem um histórico, certo? E aí quando eles se decidem, né, após o conhecimento, qual é o processo que eles precisam passar?
1: Então, quando a gente fala de casais é, heterossexuais, né, uhum. heteroafetivos, geralmente a, a estrada é mais longa. Né? Então é você verdade, precisa né? ter um diagnóstico prévio, então no caso o homem... É, a gente precisa ter um diagnóstico de azospermia, às vezes precisa ter tentado é, extrair espermatozoide, não conseguiu, uhum. às vezes tentou uma fertilização, não conseguiu. Isso. Na mulher é a mesma coisa, né? Precisa às vezes ter um diagnóstico já prévio, vou ter tentado uma fertilização, não ter conseguido o óvulo, ter conseguido o óvulo, o resultado não foi bom. Mas hoje vem crescendo muito uma outra indicação, que é... É, das mulheres que querem ter filhos de forma independente, Isso. que é o que a gente chama de produção independente, Esse é, é, atualmente é um grupo muito importante do, de usuários de banco de sêmen, é muito, muito comum mesmo. E é, os casais homoafetivos, né? tanto os casais homoafetivos masculinos que vão precisar da doação de óvulo, uhum. como os casais homoafetivos femininos que vão precisar da doação de espermatozoide. Nesse caso, é, ele, ele já vem mais, ele já sabe o que é que vai acontecer, Isso. entendeu? Então torna-se até mais fácil, porque aquela opção para eles muitas vezes é a única, opção, é a única e, opção e a opção que eles querem. Querem e entendeu? assim
0: provavelmente já é um casal que já pesquisou, já, já tem um histórico, né? Ao
1: contrário do outro do outro casal, Isso. que é o um casal que você tem que ter inclusive muito cuidado e falar, ó, oh, vocês precisam de uma doação de sêmen, doação Isso, de óvulo. Isso
0: que eu acho que aí é um tabu, né? Exato. Não deixa de ser um tabu, né? Que é a própria questão filosófica que a gente tava falando um pouquinho antes de estou o filho não é de fato meu o Isso. filho é de uma pessoa que eu não conheço o filho né é o entendimento dessa é, do que do que está acontecendo né dessa ah, doação então acho que é um pouco mais difícil para os casais heterossexuais e, talvez que precisem então você tem
1: que conversar muito bem certo e lembrar que aquilo ali é uma opção né não existe Isso. nada obrigatório na medicina reprodutiva então é sempre deixar isso claro, ó, isso é uma opção e não existe escolha melhor ou pior, uhum. certo ou errada, é a escolha de cada casal, entendeu?
2: Se adequa às necessidades de cada casal, né? E realmente, como o Felipe está dizendo, é muito frequente, inclusive, eh, inicialmente, quando é uma questão de partir para uma ovo doação, mesmo que seja uma paciente que a gente diagnosticou com uma baixa reserva, com uma, uma probabilidade muito grande de insucesso no tratamento, Mesmo assim, 99% das vezes elas preferem primeiro tentar com os próprios óvulos, mesmo sabendo que a chance é de menos de 1%, por exemplo. Mas preferem tentar primeiro para investir nessa tentativa. E depois, se não der certo... Às vezes espera um pouco, né? amadurece a ideia, porque justamente como não é uma coisa tão divulgada, às vezes é uma informação tão nova, que ela nunca Isso. pensou a respeito. E aí, às vezes, a paciente volta seis meses, quase um ano depois, aceitando a ideia... Né? E, e aí a gente parte para o tratamento com ovo doação. Isso também depende muito de cada pessoa, né? Isso. Tem gente que é super prática, que chega e não. Se, a, se a, o percentual de chance de gravidez vai ser muito maior com o óvulo doado, por exemplo, isso é, enfim, ou, ou quer canalizar mais custos, porque se for tentar com, a própria, com os próprios óvulos, teria que fazer vários ciclos de fertilização, provavelmente, por exemplo, né e num, num tratamento de ovo doação, a chance né, de em um tratamento dar certo é muito grande, às vezes a pessoa prefere já otimizar o tratamento dessa forma, né? Então depende muito realmente da forma que a pessoa
0: encara esse esse óvulo doado. No caso da doação de embriões, Adri, explica um pouquinho mais sobre esse processo, né? A gente estava conversando um pouquinho antes também sobre esses caminhos de doação de embrião que, como eu (risos) estava dizendo, é, é um pouco menos conhecer, eu mesmo não conhecia como falar, ah, mas uma mulher, ela chega lá e eu quero doar, como é que funciona, né? Porque a gente sabe que para a mulher o processo de doação é, precisa passar por uma questão de medicamentos, é muito mais invasivo do que o homem, como é que funciona? É, então, para o homem ele só vai precisar fazer como se fosse um espermograma,
2: só que Isso. aquele material vai ser descartado, né? vai ser congelado para ser doado. No caso da mulher, a grandíssima maioria dos casos são doações compartilhadas. Ou seja, é uma mulher que precisa fazer a fertilização e aí ela doa metade dos óvulos dela para uma pessoa que precisa, né? Uma que a gente chama de receptora. Então, seria essa mulher que está com dificuldade nos óvulos, ela receberia é, 50% dos óvulos da doadora. Existe também a possibilidade de uma pessoa doar por altruísmo, né? É mais Isso. difícil, infelizmente. Como você falou, porque aqui no Brasil não pode ter nenhum cunho comercial. Né? Então, a gente não, não pode haver lucro financeiro com o Sim. fato de, de estar doando. Nem para o então, homem nem para
0: a mulher, né? Que a gente
2: nenhum tipo de, de doação. E aí,
0: é, o que acontece é que,
2: como você falou, a mulher vai, vai passar por um aumento de uso de medicação, né? vai se submeter, de todo jeito, a um procedimento para a coleta dos óvulos. Então, realmente, é, é bem difícil a gente conseguir alguém que faça isso simplesmente para doar. A grande maioria das vezes é alguém que já precisa do tratamento, já vai se submeter, e aí ela doa metade dos óvulos. No caso de, de doação de embrião, quando a gente faz a fertilização num casal, e eles têm eh, embriões excedentes congelados, uhum. né? que de repente engravidou na primeira transferência, tinha mais de um embrião, o embrião continua lá congelado. E esse casal não completou a, o, planejo, o planejamento familiar, não tem desejo de ter outro filho. Então eles vão ter aqui no Brasil como opção, eles podem descartar os embriões e eles podem doar os embriões. Então, nesse caso, esses embriões que foram doados, geralmente eles vão ser procurados. Não é uma coisa frequente, né? É bem mais raro, uhum. mas é, geralmente é quando, por exemplo, acontece de ter uma mulher com idade mais avançada que não, tá, não tem óvulo, tem indicação de fazer uma ovo doação, por exemplo, e o marido é asospérmico Então, já que vai partir para óvulo doado e sêmen doado, aí eles pensam, tá, vai ser talvez mais rápido e também justamente como não tem... Não tem Não pode ter ganho com isso, né? Então, também, a questão de custo, então, terminam partindo para um óvulo, um embrião doado. Mas, né? Mas dentre
0: dentre o mais comum, talvez, ou de maior aceitação, a doação de receptividade do sêmen é maior, eu acho que depois do óvulo e, por último, o embrião. Talvez, o que que vocês acham? Ou é uma percepção pessoal, ou independe? Eu acho que isso é muito
1: pessoal. A a doação de sêmen, ela já existe há muito tempo. né? Então é é uma coisa que os casais já pensam Por outro lado o homem Às vezes ele é difícil, ele é resistente Porque o homem ele confunde muito A questão da infertilidade Com a virilidade A A gente já conversou isso aqui no podcast Em outras oportunidades Então não é simples Eu acho que isso vai depender muito de de casal para casal Com relação à doação de sêmen como é já uma coisa antiga, você já tem hoje instituições já bem estabelecidas. Você já tem bancos de sêmen bem estabelecidos. Você tem banco de sêmen é, nacional aqui no Brasil. Você tem banco de sêmen internacional. Você pode comprar banco de é, sêmen tanto de um banco nacional quanto do internacional. O processo de escolha é bem mais tranquilo porque você tem mais doadores. Porque isso, é simples. Isso, né? isso, então isso. você consegue recrutar mais pessoas para doar. E aí você tem um catálogo de escolha de doador. É, no Brasil... É um pouco mais restrito, porque a doação obrigatoriamente é anônima e sem nenhuma remuneração.
0: Mas, mas a pessoa que está recebendo, ela tem aquelas informações sobre o SEMI ou isso é Ela vai ter só? assim,
1: ela vai ter saber a cor do cabelo, a cor da pele, a né, cor dos olhos, algumas características físicas. físicas. No Brasil é só descritivo. Entendi. Certo? Existem também alguns poucos estudos genéticos que são feitos, o rastreio de algumas doenças. tá? É, nos bancos de SEMI internacionais, Aí vai variar muito de acordo com cada país Mas por exemplo, os Estados Unidos é super permissivo Então você vai ter acesso à foto do, do doador Alguns a foto é só quando é criança Outras vezes a foto já é quando é adulto, adulto né? Você vai ter um rastreio muito maior de doenças né, doenças genéticas, doenças metabólicas você vai ter muito mais informação sobre... Até
0: acesso à personalidade, exatamente, eu personalidade, acho o que é que cursou, histórico profissional de um exato, família, de vida, toda, hobby, né? exato é. família toda exato,
1: família toda Entendeu? Então você vai ter um relatório da fami- completo da família, de cada ente familiar, até quarto grau, o que é que teve, o que é que não teve. E o Brasil
0: permite a importação de sêmen?
1: Você pode importar sim, certo? Através é, de um banco exato, de, a...
0: de gametas, né? É. Exato,
1: você não pode comprar sozinho, você vai, sempre vai vir através ah, de, um, de uma clínica ou de um banco. E, e aí assim, então o processo de escolha do semi americano, ele é melhor mas é mais complexo, você vai ter mais informações, às vezes é necessário na consultoria. O processo de escolha do banco brasileiro, ele é mais simples, mas você tem menos informações. Então a coisa é muito bem estruturada. né? E e muda muito quando a gente vai falar da parte feminina Feminina. e do embrião.
2: E o custo termina sendo bem diferente também, né, Felipe? E aí eu sempre é. digo para o paciente, não é que vai ter diferença na qualidade do sêmen entre o brasileiro ou qualquer outro lugar do mundo. Isso. Mas a quantidade de informação para essa segurança, porque geralmente um dos, do, da, dos fatores né, que leva a uma resistência é esse medo de o que, é que pode trazer de genético Isso. Né, esse doador. Então realmente o, o Banco Internacional com a quantidade de informação e de exames que são feitos, né, trazem uma maior segurança. Para óvulo também funciona assim, né? A gente tem aqui, é, no Brasil, o que a gente faz de exames são pouquíssimos exames genéticos, bem gerais. É, vamos ter doenças é, sexualmente transmissíveis também. Fora, né, como por exemplo no IV da Espanha, né, em Valência, que é o maior centro, a maior referência no mundo em ovo doação, é feito. Pode ser feito até teste de compatibilidade, né? Entre o, o esposo e o óvulo, e que o tá óvulo sendo doado. E o óvulo doado, por exemplo. Né? Então, é, eles já fazem um rastreio muito maior e a quantidade de informações também. Né? É. Mas é, é, é basicamente nesse sentido, né? quantidade de informação que a gente tem com relação a,
0: aos doadores. É, é, falando um pouquinho, já que a gente está falando até sobre as diferenças das regras, como como é que funciona essa parte é, é, das leis, dessa, dessa questão de doação, né? A gente estava falando até desse da Espanha, por exemplo. Nesse caso, é, e lá fora, talvez vocês saibam, pode ter essa comercialização dessa doação de compra e venda, por isso que se tem mais informação, não sei como é que funciona.
1: Isso. Então, é, aqui no Brasil, qualquer doação de célula, órgão, tecido, toda tem que ser anônima e sem nenhum cunho financeiro, Certo. Isso é regido pelo CFM. E aí a doação de sêmen, ovos, embriões, existem outras regras né, que são também regidas pelo CFM. Lá no exterior vai depender de país para país. O
0: CFM é o Conselho, é o conselho Federal, Federal de Medicina. Medicina. Exato. Sim.
1: E no exterior vai depender de país para país. Então na Europa, por exemplo, a, a Espanha é super liberal. Então lá é, a, as mulheres podem vender seus ovos, os homens, podem, os homens podem vender seus espermatozoides. Mas, por exemplo, na Itália não. Na Itália não é permitido. Então, vai depender muito país para país. Entendi. Aqui no Brasil, eu vou falar especificamente sobre o sêmen, tá? É, a doação de sêmen ela pode ocorrer é, de forma, mais uma vez, anônima, né? É, o, quem vai receber não pode saber quem é a pessoa. O banco de sêmen, lógico, sabe quem é, sabe todas as características. E não tem nenhuma parte financeira envolvida. Embora a pessoa que... O casal, ou a pessoa que vai comprar o sêmen gasta dinheiro. Quem vai doar não pode... Não pode receber dinheiro, recebe uma pequena compensação só pelo tempo e tudo, uhum. mas nada de grande monta. É, pode doar SEMI em homens saudáveis, né, acima de 18 anos e até 45 anos, certo? Isso é um, uma, uma, uma mudança recente, antigamente era até 50 anos, isso vem diminuindo. A gente sabe que quanto homem mais velho fica, né, maior chance de alterações. E o que é a grande novidade? É, embora seja obrigatório ser anônimo Hoje existe uma exceção Que é o quê? É, parentes de até quarto grau Certo? Do homem Podem doar sêmen para esse homem Então isso às vezes é um pouco estranho Mas é uma coisa que é, é comum em, algum, em outros países uhum. Então eu, eu tive a oportunidade de ver lá nos Estados Unidos é, Homens que não tinham espermatozoide Que queriam usar espermatozoide de, dos irmãos dos primos do, Às vezes do pai, entendeu? Do, é, pai. do pai, dependendo da idade do pai, até o pai poderia Entendi. doar. E, e aí essa possibilidade existe hoje também aqui no Brasil. Então você, um homem, ele, um homem ele pode receber espermatozoide é, do irmão, do pai, até do tio ou primo, certo? Até parente de quarto grau. E essa doação, a única restrição é que isso não cause incesto. O que é incesto, por exemplo, uma mulher que é casada com um homem, que o homem não tem espermatozoide, essa mulher não pode receber espermatozoide de um pai, de porque um pai? aí é consorço é, ah, com isso, E aumenta muito o risco de, isso. de ter Nem do condição, irmão, né? Nem do irmão e então, tal. Então, já aumenta entendi. a doação, assim, é um homem que recebe...
0: Dos, um, homens, dos, da família, dos homens da família, ou certo? a mulher... De... Só
1: que isso existe outras questões da, da parte filosófica, religiosa e, e psicológica isso. que precisam ser debatidos de cada caso, mas é uma... Possibilidade. Uma possibilidade, e essa é a exceção à doação anônima.
0: Isso. No é. caso das mulheres, Adri Então, com, a, com o, o
2: relação ao que a gente estava falando na Espanha, por exemplo, né, pode sim ser o doador, a doadora, no caso, né, pode sim receber por isso. E a grande diferença, na verdade, né, nos, nos locais onde pode e não pode receber é que aí, então, lá como pode receber, eles conseguem ter um banco gigantesco, né? Enquanto isso. que aqui foi o que a gente estava comentando, como é, a mulher vai se submeter a todo um tratamento para doar, então geralmente ela não, não, não faz isso simplesmente para doar, ela faz porque vai fazer a FIV. E fora não, né, então na Espanha tem muito óvulo e mu- os óvulos de meninos muito jovens que estão, por exemplo, fazendo faculdade Ai, e aí para um assunto de custo para faculdade, isso. né, vai, doa e tem limite, mas é, para doar até quatro vezes, por exemplo, entendeu, porque fica indo, realmente existe esse hábito lá dessa forma, justamente porque as, as normas lá são diferentes, né. Com relação às normas da gente, houve modificação, como o Felipe falou, né, esse ano, antigamente para ser doadora era necessário que se tivesse no máximo até 35 anos, agora é, é possível até os 37 ser doadora. É, a doação, ela deve, tem que ser anônima também, mas com essa mesma exceção que o Felipe falou. Agora, é possível é, parentes de até quarto grau, também da mesma forma, tem que ser do lado da própria mulher, porque senão seria, por exemplo, o óvulo Isso. da irmã com o espermatozoide do irmão é consanguinidade né? Então, tem Isso. que vir do, a, uma mulher do lado dela é, que seja parente até quarto grau, que não, não implique em consanguinidade e... É, e aí a gente continua tendo essa possibilidade de ser compartilhada ou não compartilhada, porque houve um período, acho que em 2015, que é, tinha, houve uma, uma restrição com relação a isso e passou uma época que o CFM só estava deixando de fazer doação compartilhada, mas voltou a poder já desde 2017, e a gente está podendo fazer doação mesmo não compartilhada. E
0: aí em relação ao sigilo, é sempre a clínica ou banco de, de sêmen ou de óvulos que mantém? Isso. Que, e aí, será que se a, o pessoal pedir entrar na justiça depois, mais tarde? Não, não consegue saber. Tipo assim, eu quero saber quem é meu pai e minha mãe de verdade, descobriu. Aqui eu no só Brasil se, não, só se não, houver né? uma mudança de legislação.
1: Agora, existem algumas coisas que você, alguns motivos que podem levar a quebra desse, desse jeito. Por exemplo, algumas doenças, doenças que você precisa é. saber... É fazer teste genético e tudo. Mas aí, aí, aí mesmo pode. assim,
2: a gente, eles restringem assim, vamos supor, o casal que não vai saber. Né? O médico responsável é que vai ter acesso às informações. Entendeu? E não tem precisa... uma outra
1: regra que é importante, que é o seguinte. É, é restrito também o número de nascimentos que podem derivar daquele doador. Porque um doador, hum. por exemplo, a de Recife tem um milhão de habitantes. Ele não pode doar para várias pessoas em Recife, porque senão você se aumenta o risco de ter casamento com sanguíneo. Então, Entendi. em uma região de um milhão de habitantes, um doador ah, ou uma doadora pode ter no máximo o um nascimento de duas, duas pessoas né, de sexo diferente daquele, daquele doador. É, é obrigatório, é obrigatório doador. haver é obrigatório. um
2: registro de quem foi o doador com relação ao nascimento da criança.
1: E a, a não ser, por exemplo, uma família é, quer usar o mesmo doador para os cinco filhos. Isso pode, porque são irmãos, então vão, já não vai é, ter o risco de conservabilidade. Calma, não entendi.
0: Né? Uma família. vamos, então, vamos lá. lá É, porque é complexo é isso. Complexo.
1: É, existe um casal onde o homem não tem espermatozóide, certo? E aí é, ele pegou uma doação de sêmen e conseguiu ter um filho e quer ter outro, certo? Ele pode continuar ah, usando o um sêmen do mesmo doador, certo? Para serem quê?
2: irmãos porque de pai, de forma ilimitada, é, né? é, assim,
1: porque biológico. Assim, é da mesma família, então não tem o risco de consanguinidade. Entendi, 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 O que essa, essa lei quer evitar é justamente isso, é você ter pessoas que têm a mesma origem, é genética de estarem tendo filhos juntos, que aí tem um risco de consanguinidade, uma coisa muito grave. Entendeu? Então, assim, é bem bem regulamentado mesmo. Entendeu? Não é, às vezes, a pessoa pensar, eu quero arrumar um doador, posso pegar fulminho para ser meu doador? Não, não não é assim. Não pode, É né? totalmente anônimo, é um negócio bem, bem regulamentado.
2: O Felipe falou isso agora, é uma dúvida, geralmente, dos pacientes. Não é quando elas chegam, que querem um banco, por exemplo, por, por uma produção independente, ou então casal amofetivo e aí eles perguntam, ah, eu tenho uma pessoa eu conheço uma pessoa, um amigo meu que disse que doaria pra mim, pode? pode, mas aí o nome dele vai entrar no registro da criança eles Ah, podem ter uma combinação entre eles vai ser o pai, né? ele não vai ficar, enfim, né? não vai vai exercer a função de pai mas no registro da criança, se é conhecido ele vai ter que, ele assina os documentos também de tratamento e tudo se for pra ser exclusivamente no nome só da mulher, tem que ser anônimo.
0: Em regra geral, eu acho que existe uma preferência mais por banco, né? Ou muita gente opta por... Muita gente chega com esse desejo e quando a gente comenta,
2: explica, né? Como é que ocorreria, aí geralmente eles optam por fazer através de banco,
0: anônimo mesmo.
1: Até porque o banco, principalmente os bancos internacionais, dão tanta informação que você se sente seguro. É. Talvez,
0: e, e talvez eles façam um estudo né, de tudo já, Muita eu acho coisa. que é mais. Não é
1: 100%, porque não existe estudo de 100%, não, não existe, existe, não existe, tá? Mas, sim, são muitas informações, é muito interessante. É tanta informação que, como eu disse, às vezes é necessário, inclusive, uma consultoria. Porque o casal, ou a pessoa, né, a mulher, no caso, ela vai escolher, ou eles vão escolher, baseado nas características físicas, mas tem todo o restante. Né? É. Tem a questão genética, a questão familiar, que tudo isso tem que ser avaliado. É. E o Banco de sistema Internacional permite essa avaliação. O nacional, as informações como disse, são mais restritas.
0: É. É, mas eu acredito que acho que precisa ser mais envolvida e, e falada muito mais a parte feminina, né? Porque, eu não sei se é uma percepção minha, mas eu acho que talvez seja mais corriqueiro... Tá Problemas com o lado feminino ou não. Ou não olha eu, tô, olha, eu sendo preconceituosa.
2: Olha aí, a, a ideia geral. A ideia, né, a ideia geral, né?
0: A gente que se culpa sempre de tudo.
2: <risos> não, é como eu falei no começo, assim, vem sendo cada vez mais frequente ao longo do tempo pelo fato de estarmos adiando muito a maternidade. Isso, isso. Mas, comparando com a utilização de banco de sêmen. É similar. De jeito nenhum. Similar ou se usa mais banco, né? É,
1: Usa-se é, muito banco. Banco de sêmen é disparado mais comum. Disparado é. mais comum.
0: E de maior aceitação, né? Eu acho que falta então, o que falta de fato, talvez é informação mesmo. Com
2: relação à aceitação, eu, eu
0: assim, o que eu vejo no dia a dia é que é,
2: varia é. completamente. Não tem como você dizer é, um percentual, assim, porque é muito da cabeça do casal, Isso. sabe? Eu já vi, é inclusive um casal que que eu acompanhei junto com o Felipe, eu não sei se ele vai lembrar disso, mas é, eu, eu lembro assim que eu achei lindo, porque o marido chegou no dia da, da consulta, quando a gente falou sobre banco, aí existia, ele era zoospérmico, existia a possibilidade de fazer a microdissecção, né, que seria essa extração dos espermatozoides, isso. caso tivesse, com 50% de chance de ter. Inclusive, ele já tinha tido um filho antes de outro relacionamento. E aí, é, mas assim, geralmente quando isso acontece, a gente conversa sobre, com o casal sobre se eles querem... Também já deixar espermatozoides de banco reservados para caso não tenha espermatozoide do esposo, a gente já pegar aqueles óvulos a fresco e já injetar então com banco.
0: Porque influencia o tempo disso, né? Por exemplo, o tempo que vai esperar... Influencia a questão
2: de você congelar o óvulo, depois ter que descongelar para poder utilizar o sêmen, Então, acaba sendo um procedimento a mais, com risco de de perda de alguns óvulos né, no descongelamento e questão de custo também. Isso. É, e aí ele, ele, eu me lembro que ela é quem estava super na dúvida, se aceitava, se não aceitava,
0: isso. e ele
2: virou e disse, veja só, eu tenho um problema na minha vista, eu tenho e um dia eu vou precisar de um transplante, e para mim, ter um transplante, por exemplo, de córnea, e ter um, um espermatozoide doado, para mim é. é uma córnea doada, um espermatozoide doado, e para mim vai ser meu filho, eu do filho mesmo do jeito, jeito que meu olho vai ser meu olho, é. entendeu? Eu achei isso muito lindo, e assim, uma forma muito linda de se encarar, mas tem gente que, tem casais que vão achar importante essa origem genética, né, essa questão de transmitir, então eles refletem muito sobre isso e aí às vezes até dizem, ah, se se for para eu Pegar um óvulo doado, então eu posso adotar uma criança, por exemplo, entendeu? Existem algumas diferenças que a gente explica, né? Por exemplo, isso. quando se adota uma criança, na verdade a criança nasceu registrada de outra pessoa. Isso, né? isso. Existe uma possibilidade dessa questão de quebra de sigilo, se houver alguma necessidade, né? Uhum. É importante também que se fale da epigenética porque a gente sabe que o fato de gestar, você modifica o DNA da criança. É verdade. Isso. Então, assim, não vai, não que o, o, a criança vá carregar a sua história genética de doença familiar, por exemplo. Isso, Isso não. Ah, porque minha mãe teve é, um câncer, então meu filho, porque eu gestei, ele... Não, né? Ele vai trazer essa carga de doenças, tanto é como o Felipe estava comentando sobre essa consultoria, justamente para transmissão de doenças hereditárias. Mas a gente sabe que existe modificação desse DNA de acordo com a alimentação, a prática, os hábitos de vida da mulher modifica o DNA. Isso vai fazer com que seja uma criança mais ou menos saudável no futuro. Então é diferente, né? E e também depende muito do que cada um quer para si. Tem gente que faz: não, eu quero ter um filho. Se esse filho vem com meu óvulo, se ele veio da minha barriga ou se eu adotei, não importa. Tem gente que faz. Eu tenho, junto com o sonho de ter um filho, o sonho de já estar. Isso. Eu tenho o desejo de ter o bebê crescendo na minha barriga, conhecer esse sentimento de ter, de gerar. Né? Então, a escolha, ela termina indo pelo valor do casal, o que é pra você ser mãe. né É, é ter o um material genético também é importante, isso não é importante, mas já está importante, ou o que interessa é um bebezinho em casa. É. E aí a decisão termina vindo a partir do, do,
0: da, da reflexão disso daí. Né? E eu acho que é um tema que exige muito desse cuidado emocional de vocês que trabalham né, com isso. Não simplesmente expor ali essa possibilidade, essa explicação e ponto. né? Eu acho que precisa sim ter esse olhar de cuidado, é, quizá uma avaliação psicológica, sim. né, para saber, porque a gente pode ter aquele momento ali no consultório, mas como é que essa pessoa, esse casal vai ficar em casa com essa decisão? né? Vocês visualizarem isso se precisa dessa, desse apoio. Exato.
1: isso Existem vários pontos que a gente tem que que é necessário conversar com, uhum. com o casal é, Tanto o momento Onde você vai expor essa possibilidade Tem que ser muito bem trabalhado né Como também o caminho pelo qual Se o casal optar tá Para escolher qual é o caminho E além disso, a, a parte futura Porque existem várias outras questões Que depois é, eu devo dizer A meu filho, a minha filha Isso. Que foi doado alguma coisa ou não Eu devo dizer a alguém ou não é, Assim Qual é a relaciona- o relacionamento que eu Aqui no Brasil não que é totalmente anônimo Mas nos Estados Unidos existe um movimento muito grande Para doação não anônima E aí até que ponto eu vou querer que meu filho tenha contato Com esse doador Então assim, existem muitas coisas que precisam ser Muito bem trabalhadas né? Porque existe muita fantasia ao redor disso Existe muito, muito Mito né, muito medo, muito desconhecimento. É preciso ser tra- bem trabalhado. É, é como
0: eu falei, né a gente começa a falar sobre essa temática. você imagina um cenário de novela, um roteiro <risos> de filme, é. mas na verdade a gente precisa visualizar isso, isso como... Isso daí é todo dia. Que é a gente todo tem, dia, né? é uma é prática comum. e faz parte da vida de muitas pessoas e precisa ser Exatamente. encarado né? Com, com seriedade. E, assim, uma
2: coisa que eu, que eu realmente assim, é, quando a gente precisa indicar a alvo doação, uma coisa é não que eu sempre peço para ir para uma, uma avaliação psicológica, não, não que a pessoa tenha que ficar fazendo terapia, ela pode estar tá muito bem resolvida com aquilo ali, Isso. mas refletir sobre determinados pontos, porque é uma decisão que é muito séria, isso. e irreversível, né? Depois Isso. que já tiver transferido o embrião e o bebê tiver lá na barriga, né? Então Isso. é irreversível, então é extremamente importante estar tá muito certa de, de, de como, né? Daquilo ali ser uma coisa que
0: vá realmente, né? Trazer o bem para a família. É, Adri, eu acho que essa, essa importância do acompanhamento psicológico é, é muito essencial para assim, o entendimento desse casal, né, desses profissionais, também de todo mundo que está nesse processo, da própria criança, desse bebê que, que vai ser gestado, que vai nascer, a é saber lidar com isso, com essa questão que é para a vida toda, né? como você falou. É, adorei o episódio de hoje, achei que foi super produtivo, achei que é uma temática ainda de pouquíssimo conhecimento, né, não só para os casais é, que é, que podem passar por esse processo entender essa opção como uma opção viável uma opção segura né uma opção que que hoje em dia né precisa ser considerada até como a para rede de apoio né se você tem um familiar a gente tava falando aqui um tio alguém da família que vai passar por esse processo você também conseguir aceitar da né, entender e apoiar essas possibilidades
2: certíssima doce é, é, é como a questão da preservação de fertilidade né que Isso. a gente termina tendo muito é, muita gente chegando no né em determinado momento que perdeu né, o tempo de ter feito, por exemplo, essa preservação, simplesmente falta de informação. Né? E alguns casais que decidem ter filhos, a mulher já está mais velha, por exemplo, e não imagina essa possibilidade, só imagina que ah, uma mulher de 45 anos pode, ta- pode ter um bebê com problema, por exemplo, e de repente
0: desiste, não sabe dessa possibilidade. Isso, né? isso. Então, Até porque é, é, um assunto, você falando, não, é um assunto muito tabu, né? assim, não preservação doação, tudo, então às vezes... Não é uma coisa que você tem numa roda... É, é, nem isso. de amigos, né? Exato. Então, por exemplo, eu tava com uma amiga que não com 39 anos. Eu vou começar a pensar em engravidar. Eu que trabalho com isso, eu fiquei assim, ó. Eu falo, não falo, porque a gente fica... Exato. né? É, é um pois assunto é. delicado, e né? E vem
2: tendo um movimento com relação a isso, né? É. A gente vê gente que faz alvo doação e que hoje em dia divulgando, tem Instagram pra divulgar que fez e o quanto isso. é feliz, o quanto todas essas dúvidas elas somem depois da realização do isso. bebezinho lá no braço, né? De você ter passado aqueles nove meses, por exemplo, com a criança dentro de você e você tá com ela lá nos seus braços, como tudo apaga pra trás, né? Então, assim, é, a gente tem muitos depoimentos bonitos de quem já passou por isso e que, realmente, assim, a, a divulgação através de quem já passou por isso é, é é muito mais convincente isso. de que é uma opção real, né, do que até mesmo profissional, porque realmente traz felicidade para muita família. Isso.
1: E gostaria só de ressaltar que a doação de cemê, ovo e embrião é uma opção que é boa. Na maioria das vezes, na verdade, vai ser a opção que vai ter a maior taxa de sucesso. Uhum. Mas ela não, isso não quer dizer que é a melhor opção para todos os casais. Isso. Então isso. É uma coisa muito individual do casal e tem que ser trabalhado. A gente aqui a gente não trabalha pela aceitação disso, não. A gente trabalha pelo, pela difusão do conhecimento. Que as pessoas entendam, tenham informações de como se processa para poder fazer cada um a sua opção. A sua, sua escolha, opção. né?
0: Exato. Obrigada, pessoal, por mais um episódio. Para quem está escutando. É, ouvendo a gente pelo canal do Youtube divulguem, né? esse é o sétimo episódio de uma série de conteúdo super relevante pra quem tem esse sonho de ser pai e ser mãe, obrigada Adri, obrigada Felipe, até a obrigada, próxima obrigada Dulce, obrigada pessoal
1: obrigada Adriana, obrigada Dulce, obrigada a todos, um abraço